0: Elon Musk startet Truth GPT und das gibt er bekannt während eines Interviews auf Fox News. Was es damit auf sich hat und warum es wahrscheinlich einer der größten Treppenwitze der Geschichte überhaupt ist, darüber unterhalten wir uns jetzt und ich glaube, das wird richtig heftig. Viel Spaß. Ja, der Chief Tweet, der selbsternannte Held der Produktionsprozesse, der Mann, der uns auf den Mars bringen wird, der Mann, der uns Elektroautos mit Cold Rocket Truster <lacht> versprochen hat, der den Cybertruck erfunden hat, der Mann eigentlich an sich. Elon Musk startet jetzt auch. Mit AI. Also er startet ja nicht. Denn er war einer der Mitgründer oder co finanziers von OpenAI. Tatsächlich. Also die Company, die mit ChatGPT in den letzten sechs Monaten mehr oder weniger die News bestimmt. Aber jetzt hat er nochmal richtig einen rausgehauen. Das Das ist auch schön. Er hat sich bei Tucker Carlson hingesetzt auf Fox News und ein Interview geben und wir hören uns noch mal diese ganze Passage an, wo er diese Ankündigung macht.
1: So yeah, I'm, I'm going to start something which I know you call TruthGBT or uh, a maximum truth-seeking AI that tries to understand the nature of the universe. And I think this, this might be the best path to safety in the sense that uh, an AI that cares about understanding the universe uh, it is unlikely to annihilate humans. Wow um gleich den polemischen Standard hier
0: für diese Ausgabe zu setzen. Ich muss das nochmal zusammenfassen. Einer der größten Scharlatane des postindustriellen Zeitalters erklärt in einem Interview mit einem der größten Lügner des postfaktischen Medienzeitalters, dass er eine AI launchen will, die auf der Suche nach der Wahrheit ist. Mehr noch, es geht ja hier nicht nur um Wahrheit. Es geht hier um das Verständnis des Universums. Zitiere das nochmal. Understanding the nature of the universe might be the best path to safety in the sense that an AI that cares about understanding the universe, it is unlikely to annihilate. Humans, because we are an interesting part of the universe. Darunter macht ja Elon es nicht mehr. Die Erde ist nicht genug. Mars ist nicht genug. Das Universum steht jetzt mittlerweile auf seiner Agenda. To infinity and beyond! Erinnert mich so ein kleines bisschen an George Daniel Bush. Der hat irgendwann mal gesagt, er erklärt Space zu US- amerikanischem Gebiet. Also, okay. Das wäre jetzt Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was der Elon da rausgehauen hat. Aber das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen, was der Bursche da hinscheppert. Und wo gemerkt bei Tucker Carlson. Ähm, Tucker Carlson gehört unter anderem zu den Menschen, die diese... Wahlbetrugsverschwörungstheorie kontinuierlich über Fox News gepusht haben, obwohl sie wussten und in internen Chats, gesagt haben, dass es alles Bullshit ist und dass es dafür keine Beweise gibt. Er hat in einer Tour durchgelogen. Übrigens, Dominion, also die Company, die diese Wahlmaschine in den USA hergestellt hat, hat die vor Gericht gezogen. und Ich glaube, es ging irgendwie um 1,6 oder 1,7 Milliarden Dollar Kurz nachdem die Geschworenen eingeschworen wurden, hat sich dann Fox News mit Dominion auf einen Vergleich über irgendwie 780 Millionen US-Dollar geeinigt. Eine defamation lawsuit wo im Grunde genommen klar gemacht wurde, dass das, was ihr da erzählt habt, war eine Lüge. Und in dieser Show sitzt Elon Musk und erzählt uns jetzt etwas von Truth GPT, also eine AI. Der ist nur um die reine Wahrheit, um das Verständnis des Universums geht. Übrigens, der Elon Musk ist da kein unbeschriebenes Blatt, denn so vor fünf, sechs Jahren hat er mal auf Twitter angekündigt, ähm, eine Newsplattform mit dem Namen Prafta zu gründen okay, äh, Pravda sollte man vielleicht nicht mit so einem angedeuteten angelsächsischen Akzent raushauen. Das ist ja äh, eine russische Postelle. Die Wahrheit, ja, äh, wie weit das in Russland ist mit dieser Zeitung, das wissen wir inzwischen alle. Übrigens, wie weit das mit Elon Musk's Idee bezüglich Pravda äh, gekommen ist, das wissen wir auch inzwischen alle. Da ist nichts rausgekommen. Diverse Kultisten, Fanmagazine wie ähm, Clean Technica und so weiter, die haben das mal eine Zeit lang äh, gespielt. Aber... Äh, wie, wie lustig das ist, ne? da hast du jetzt diesen Typen da sitzen, der auf einmal gemerkt hat, dass in den letzten Wochen und Monaten sich alles nur noch um AI dreht und er in diesem Kontext gar nicht mehr aufschickt. Es sei denn, vor zwei Wochen unterzeichnet er einen Brief, dass sämtliche Weiterentwicklungen von AI-Modellen, also so alles was über ChatGPT4 hinausgeht, für ein halbes Jahr pausiert werden soll. Und dann setzt der Typ sich jetzt zum Taka Carlson hin, hat gemerkt, dass er einfach gar nicht mehr im Zentrum des medialen Interesses ist und sagt, ich mache jetzt Truth-GPT. Und Truth-GPT wird das Universum verstehen. Und wenn es das Universum versteht, wird es verstehen, dass die Menschheit ein so interessanter Part ist und dass es die natürlich nicht zu zerstören gilt. Wahrscheinlich meint er sich in einer gewissen Art und Weise damit auch selber, aber äh, es gibt dann noch viel, viel mehr äh, zu diesem Thema. Mmm-mm. Das ist jetzt nicht die neue Variante ähm, von Apple iTunes, nämlich die Classic-Version. Nein, das ist ein Cover eines meiner Lieblingslieder, nämlich von den Morning Stones Painted Black. Ich habe eine Zeit lang nur Coverversion davon gesammelt. Und das ist offensichtlich eine Variante mit shallow Warum spiele ich euch das vor? 2016 hat Tesla auf seiner Webseite ein Video veröffentlicht. Und da lief das Original darunter. Und ähm, da ist ein Tesla Model X. Eine Strecke abgefahren und der Elon Musk hat damals gesagt, übrigens 20. Oktober 2016, also mehr oder weniger vor sechseinhalb Jahren etwa, Tesla drives itself, no human input at all, through urban streets to highway to streets, then finds a parking spot. Mittlerweile, und äh, tatsächlich... Wussten das viele, viele schon seit Jahren, weil wir in den USA, wenn du autonome Tests machst, musst du bei der lokalen Behörde, der DMV, das entsprechend anmelden. Du musst es nicht nur anmelden, du musst nicht nur anmelden, wie es gefallen ist, du musst alle Daten abgeben, damit die die Disengagement sehen können. Disengagement bedeutet, wie oft musste dann einer der Testfahrer oder Testfahrerin eingreifen ans Lenkrad, auf, auf Gas, Bremspedal, wie auch immer. Und da hat Tesla zum allerersten Mal, weil in dieser gesamten Zeit haben sie nicht einmal Daten an die DMV äh, übermittelt, haben sie das gemacht. Das waren irgendwie so, ich glaube so 500, zwischen 500 und 800 Meilen, die sie an dem Tag äh, zusammengefahren sind. Und man konnte sehen, dass sie im Vergleich eine unfassbare Anzahl von Disengagements hatten vor wenigen Monaten ist rausgekommen, in einer Tesla-Lawsuit, eine von den 1400, die an, äh, ansässig, ne, die anstehen, ähm, <lacht> dass äh, ein, ein, ein ehemaliger Ingenieur im Full-Self-Driving-Team gesagt hat, ja, sorry, das war Hardcode das war total gestaged. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal auf Twitter vor vier oder fünf Jahren, nachdem ich die DMV-Daten hatte. Und keine Sau hörte er auf dich. Du hast ja keine Ahnung. Du bist ja ein Hater. Um, dann lass uns doch einfach mal hören, was der gute Elon Musk in all der Zeit gesagt hat.
1: 2015. sind uh, Autonomous-Driving, Highways and for relatively simple roads. 2016. Model than a Person right now. 2017. For being able to go um, cross-country from LA to New York by the end of the year, fully autonomous. 2019. But next year, for sure, we will have over a million robo-taxis on the road. 2020. I'm extremely confident uh, of achieving full autonomy uh, and, and releasing it to the Tesla customer base uh, next year. Das Lustigste ist übrigens beim letzten hat er den
0: Axel Springer auf Board gegeben und wir hat ihn interviewt. Kollege Döpfner, da haben sich ja die beiden richtigen Tontelons getroffen. Also ich habe euch gerade mal eine Timeline von mittlerweile fast neun Jahren Lügen von Elon Musk vorgespielt. Und das ist ja nicht das Einzige. Übrigens, die Laudatio für diesen Award (lacht) hat der ehemalige oder damalige noch äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gehalten und musste eine Laudatio für den Typen halten. Der wenige Monate zuvor, nämlich äh, März, April 2020, über Twitter erzählt hat, so wie es aussieht, wir haben Ende April 2020 überhaupt keine Neuinfektionen bezüglich Covid mehr haben. Der mehrmals gesagt hat, dass es wie eine Grippe ist. Der mehrmals gesagt hat, es gibt keine Übersterblichkeit. Der mehrmals gesagt hat, ähm, die Lockdowns sind fas- faschistisch. Ich öffne einfach meine Fabrik wieder um dann einfach einen riesen Covid-Cluster in der Tesla-Fabrik in Fremont auszulösen. Das ist der Typ. Dieser Typ will Truth GPT starten. Man kann sich das, man kann sich das auch alles überhaupt nicht mehr ausdenken, dass, dass so ein Otto abgefeiert wird. Ich kriege das ehrlich gesagt nicht mehr auf die Kette. Was ebenfalls spannend ist bei dieser gesamten Sache, ist ähm, da braucht er jetzt natürlich ein bisschen Hardware für. Was macht er? Er kauft ähm, ähm, GPUs bei NVIDIA ein. Ne? Elon Musk kauft wohlgemerkt GPUs bei NVIDIA ein, um entsprechend einfach einen Cluster aufzubauen und den dann trainieren zu können. Also der Typ, der auch das hier gesagt hat.
1: At this point, I think I know more about manufacturing than anyone currently alive on earth. <laughs> <laughs> yeah.
0: Das war in einem TED Talk. Da hat er sich wirklich hingesetzt und hat gesagt, Ich, also äh, kein Mensch auf diesem Planeten kennt sich mit Produktion von Dingen so gut aus wie ich. Das ist der Typ, der auch auf den diversen AI und Autonomous Days kontinuierlich gesagt haben: wir haben die besten Chip-Entwickler, wir haben die besten Chips überhaupt, wir haben mit Dojo den super-duper-schnellsten Supercomputer aller Zeiten, was auch von vorne bis hinten äh, entsprechend nicht stimmt. Übrigens, äh, wenn ihr euch die Lebenszyklen von neuen Chip-Generationen guckt ist Tesla nach der Vorstellung, wann war das denn, 2019? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube 2019. Ähm, die sind mittlerweile schon eine Generation wieder zurück. Da seht ihr ganz einfach, wie viel er davon versteht. Also der Typ, der so viel davon versteht, muss jetzt nach Nvidia hingehen. Diejenigen, die sie rausgeschmissen haben, weil sie meinen, sie können die Chips besser produzieren, besser skalieren, haben einfach mehr Expertise in dem Bereich, geht jetzt dahin, um eine AI zu bauen, die Truth GPT heißt. Am allerliebsten würde ich mir jetzt schon irgendwie einen kurzen aufmachen. Also hier in in Taiwan heißen die Gaudiang. Das ist die taiwanische Variante eines Grappers, aber äh, das ist Scherz beiseite. Wenn ihr dazu Feedback habt, was haltet ihr von diesen Plänen von Elon Musk? Dann macht es doch. Gebt mir doch Feedback. T.ly slash hallo. T.ly slash hallo. Alles klein geschrieben, könnt ihr mir eine Sprachnachricht hinterlassen. Und dann seid ihr in der nächsten Sendung mit dabei. Und wir haben gleich noch welche. Aber zuvor vielen, vielen Dank, wie immer, an die Itemis AG aus Lünen, die ich übrigens im Juni besuchen werde, das heißt, auf den diversen Social-Media-Kanälen werdet ihr dann auch sehen, was ich da gemacht habe, weil ich glaube, wir werden noch mehr in Zukunft miteinander machen. Bin ein riesengroßer Freund ähm, des deutschen Mittelstandes, bin ein riesengroßer Freund von Hidden Champions und die ETMS AG ist so einer dieser Hidden Champions. Und die haben eine ganze Menge spannender Stellen frei. Übrigens auch komplett hundertprozentig remote. Das heißt, wenn ihr Bock darauf habt, an der Zukunft des Automobils, an der Zukunft der Mobilität, an der Zukunft von Internet of Things mitarbeiten zu wollen. Geht auf die Ethemis AG oder geht auf www.metacheles.de. Schaut bei mir in den Newsletter, da gibt es Links direkt auf die Stellenanzeigen. In diesem Sinne, lasst uns doch einfach mal reinhören, was es für Feedback bezüglich der letzten Sendung
2: gegeben hat.
3: It's go time!
2: Hallo lieber Sascha, hier ist Ben. Ich finde das total sinnvoll, was du zu Twitter geäußert hast. Aber ich kann tatsächlich nicht verstehen, warum du da noch bist. Also zumindest, warum du noch aktiv postest. Du regst dich emotional und auch sachlich völlig zurecht über Twitter auf. Mein Account ist weg. Ich habe ihn sogar gelöscht. Und ähm, verstehe nicht, warum du den noch behalten willst. Du machst doch denselben Fehler, Muss deutlich zu sagen, wie du es von einigen Hörern schon gesagt bekommen hast als ähm, Kollaborateur oder ähnliches, müsstest du nicht auch deinen Account löschen oder zumindest stilllegen und ihn nicht noch für deinen eigenen, ich provoziere, Profit noch nutzen, um deine Reichweite zu erhöhen. Würde mich freuen, wenn du darauf antwortest und wünsche alles Gute. Ciao. Ja, ähm, ein sehr, sehr guter Punkt. Äh,
0: Mit einem Unterschied. Mein privater Account, also Palmberg, ist seit dem Oktober, seitdem ich gesagt habe, ich äh, poste nichts mehr auf Twitter, genau zweimal genutzt worden. Und das war zweimal, um auf Elon Musk zu antworten, uh, uh, well fuck off, will you? Da ging es darum, dass er Menschen gezwungen hat, für das Blue Checkmark, fürs Verified zu bezahlen. Zwei Postings gibt es von mir und die sind jedes Mal mit diesem gleichen Wortlaut. Und ansonsten gibt es da keine Postings, sondern im Gegenteil, und das habe ich auch angekündigt, ich werde nach wie vor den Metacheles-Account nutzen und werde darüber meine neue Folge entsprechend ausspielen beziehungsweise die Menschen davon wissen lassen. Ansonsten gibt es von mir keine Interaktion auf Twitter und das habe ich auch wirklich seitdem durchgezogen. Du kannst sagen, dass ich nicht zu hundertprozentig konsequent damit bin. Nehme ich an. äh, Heute, Ich nehme am 20.04. auf. Heute wird mir auch mein Verified-Häkchen entsprechend weggenommen. Ähm, Aber wie gesagt, der Account bleibt da bestehen. Ich möchte auch nicht, dass ihn irgendjemand anderes nimmt.
3: Hallo Palle, hier ist Marcel aus Frankenthal. Du sprichst mir in deinem letzten Podcast wirklich aus der Seele. Elektromobilität mag die Zukunft sein, aber doch nicht so Riesendinger. Jetzt Riesen-Akkus einzubauen, um dann ein paar Kilometer weiterzukommen. Was mache ich denn mit dem Elektroauto? Das nehme ich zum Pendeln. Also hoffentlich kommt dieser VW ID2 in der entscheidenden Größe. Wenn ich mir diese Studie anschaue von Renobel R5, das ist doch was. Oder BMW, den 02er Touring als optische Anleihe für ein Elektroauto mit Reichweite zum Pendeln, vier Leute, ein bisschen Gepäck und gut. Das wäre doch genau das Richtige, statt drei Tonnen durch die Gegend zu schleppen. Ich bin absoluter BMW-Fan schon immer gewesen, aber die Nieren werden immer größer. Irgendwann haben die mal ein nur Nierenfahrzeug. Das ist doch ein Scheiß. Also einfach kleinere Autos bauen, günstige zum Pendeln und gut. Wenn man dann irgendwann mal das anderes Problem mit den Akkus gelöst hat, größere, neue, dann kann man ja das Größere. Aber erstmal die Mobilität für den Nahverkehr.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank. Du sprichst mir da ebenso natürlich aus der Seele. Ich sehe es genauso. Übrigens, die irgendwann ist es mal nur noch Niere. Erinnert mich so an Stirn bis zum Nacken haben. Ja. Und das ist ja einfach auch ein Punkt. Ne? Du, du sagst ja auch ganz klar, pass auf, ich bin ein großer BMW-Fan, aber was die mittlerweile designtechnisch da Verbrechen, äh, ver- verbrochen, Verbrechen, Haben, hast du nicht gesehen. Das ist einfach nur grottig. Äh, Ich ich finde nach wie vor diesen I4-Klasse. Ich fand dieses Konzept äh, von der CS auch sehr, sehr hübsch. Und ja, ein ein Zweier, irgendwas Kompaktes in der Richtung. Ich bin hundertprozentig bei dir. Glaube aber, dass wir innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre äh, mehr Fahrzeuge in dieser kompakten Bauweise sehen können. Aber die schmeißen einfach nicht so die Profite ab, wie die richtig großen Maschinen da.
2: Hallo Sascha, ich wollte nur ganz schnell ein Feedback geben zu deiner Podcast-Folge zu den elektrischen SUVs und zwar ist das glaube ich generell auch ein Thema mit unserer modernen Denkweise. Es war bestimmt lange Zeit sehr clever, so vorzugehen, dass man alles mitnimmt, was man kriegen kann, das heißt, wenn ich für ähnlich viel Geld mehr Komfort oder mehr Essen oder was auch immer kriegen konnte, dann habe ich das halt mitgenommen. Habe ich halt vielleicht mal gebraucht. Ähm, mittlerweile leben wir aber in einer so modernen Gesellschaft und in einer so luxuriösen Gesellschaft und also wir haben ja wirklich von allem zu viel, mhm. dass uns halt vielleicht auch wirklich gerade nicht auffällt, dass wir halt von allem wirklich zu viel haben, also dass wir schon negative Trade-offs haben, einfach nur weil wir mehr wollen. Mhm. Im Fall von den elektrischen SUVs ist es halt so, dass ich, natürlich nehme ich viel Komfort mit, ich nehme viel Reichweite, ich nehme auch Prestige, das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn ich mir ein BMW SUV für vielleicht 100.000 Euro hole oder so, dann zeige ich halt der Welt, dass ich das Geld habe. Aber dafür habe ich halt auch gigantische Trade-offs. Ich passe halt in keine Parklücke, in irgendeiner größeren Stadt, über 50.000 Einwohner mehr. Ich habe viel, viel höhere Kosten, ich Schade der Umwelt, ich kenne meine eigenen Funktionen im Auto nicht mehr.
0: Ja, absolut. Äh, und, und wirklich, du triffst damit in einer gewissen Art und Weise zumindest ähm, in einer Bevölkerungsgruppe natürlich immer noch den vorherrschenden Zeitgeist. Dieses Prestige, dieses Zeigen, was man hat, dieses auch, ähm, das ist ja auch eine, eine, eine Dominanznummer. Ne? Wenn ich in einem zweieinhalb-Tonnen-Auto was auch höher aufgebockt ist. Und ich habe einen ganz anderen Überblick auch über das Geschehnis, über die Geschehnisse drumherum. Auch das macht ja was mit uns Menschen. Generell Autofahren macht was mit uns. Und deswegen fahre ich auch gerne Auto. Das ist einfach dieses ich will nicht sagen Kitzel, aber diese Kontrolle über eine Maschine zu haben und der Maschine einfach entsprechend diese Anweisung geben zu können, dass sie dich dahin bringt, wo du hin möchtest. Das macht was mit uns Menschen und genauso machen solche riesigen Autos natürlich was
4: mit uns. Hallo Sascha, ich wollte nur sagen, zu deinem Elektroauto-Podcast finde ich ganz genauso. Ich finde, der Bedarf an so kleinen Elektroautos ist voll da. Ich sehe ganz viele Lieferdienste, ich sehe viele KrankenpflegerInnen mit äh, e apps und Dutcher Springs rumfahren, die super effizient sind, die klein sind, die auch Spaß machen zu fahren und ähm, ich glaube, so diese großen SUVs, die treiben nur weiter den, äh, den CO2-Abdruck von reichen Leuten nach oben und sind einfach wirklich ineffizient, haben viel zu viel Gewicht, brauchen das Dreifache an Batterien, was so ein kleines Elektroauto benötigen würde. Und ja, ich bin auch deiner Meinung, dass die Designs ziemlich gleich sind. Ähm, ich finde auch so einen Mittelweg gut zwischen, man Displays sind gut, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tastatur in, äh, anzeigt, aber Knöpfe sind weniger Ablenkung, sind natürlich ein bisschen teurer, wahrscheinlich wegen mehr Elektronik, mehr, mehr Kabel. Und ja, also das Design ist auch äh, schwierig. Ich bin UX-Designer, ich finde, Autos haben sehr schlimmes Design, teilweise bei ihrer software das hat auch VW schon gezeigt mit dieser Kariat geschichte Also ein ID3 ist ein tolles Auto, aber die Software ist, ist langsam und macht keinen Spaß. Also ähm, ja, ich bin da ziemlich deiner Meinung.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, nochmal für deinen Anruf und wie gesagt, ihr könnt das auch machen: t.li/hallo. Ich sehe das ähnlich angesichts unserer Mobilitätsszenarien glaube ich, dass wir mit kleineren und leichteren Batterien und natürlich dann entsprechend auch mit leichteren Autos. Das heißt, wir müssen Effizienz und Reichweite über die Effizienz des Antriebs, da ist relativ wenig drin, weil ein Elektromotor einfach schon irgendwie so in der 95-prozentigen Abteilung unterwegs ist. Aber wie sieht das denn aus, wenn ich weiter konsequenter, ne? entsprechend schmalere Reifen und äh, Windschüttigkeit und so weiter und so fort. Das sieht man ja auch bei Mercedes-Benz Vision EQXX. Also da müsste ich entsprechend ran Und äh, dann können wir, glaube ich, da noch eine ganze, ganze Ecke äh, nachhaltiger äh, werden. Ansonsten, ich freue mich natürlich, wenn ihr auch entsprechend anruft zu diesem aktuellen Thema. Und das ist Elon Musk und Truth GPT. Spannend insofern, ich nehme ja auf, am 20. April, das heißt äh, wenige Stunden nachdem Tesla, gerade seine Bilanzen für Q1 2023 vorgestellt hat. Da hat Elon Musk unter anderem gesagt, dass Tesla die einzige Firma auf diesem Planeten ist, die praktisch mit 0 0 marge verkaufen kann. Denn wenn sie das mit dem autonomen Fahren rausbekommen haben, gibt es so viele Profite in der Zukunft. Man kann sich den Schwachsinn einfach nicht mehr ausdenken. Und das sagt er zu Analysten. Das ist so sensationell. In diesem Sinne, ich freue mich auf euer Feedback. Wieder ein kleiner Elon musk rent geworden. Aber sorry, meine Güte, so eine Vorlage, das ist wie ein Elfer ohne Torhüter. Und den mache ich mit der Hacke und mit verbundenen Augen rein. Vielleicht sogar noch mit links. Y. Hallo, t.ly hallo, ansonsten www.metacheles.de. Da findet ihr alle Infos rund um diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.